0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Polaris, l'émission Radio Phoenix qui vous fait voyager à travers les pays nordiques. Dans ce nouvel épisode, nous allons partir direction le pays des Legos de Michael Hansen et de la petite sirène, je veux bien entendu parler du Danemark.
1: Situé au nord de l'Europe, dans la région de la Scandinavie, le Danemark est un pays à la géographie caractéristique qui présente aussi la particularité d'être le deuxième pays le plus heureux du monde, d'après un classement réalisé sous l'égide de l'ONU. La question est, quel est donc cet art de vivre à la danoise et qu'est-ce qui rend ce pays si particulier
0: Nous accueillons notre premier invité, Maas Mark Eriksson. Bonjour
2: Bonjour à vous
0: vous êtes maître de langue de danois à l'université de Caen et aujourd'hui vous allez répondre à nos questions afin d'éclairer nos auditeurs sur le Danemark. Mmh. On a pu voir que vous étudiez le Dan que vous avez étudié le, le au Danemark à l'université d'Arhus. Qu'est-ce qui vous a amené ici en France
2: Premièrement, c'est mon intérêt profond de la culture et la littérature euh, française, mais Professionnellement, ce qui m'a amené ici, c'est donc euh, le, le boulot comme maître de langue de Danois. J'aime bien enseigner, j'ai enseigné à l'université à Arus aussi, les langues nordiques et la littérature nordique.
0: Et dans votre entourage, est-ce que vous avez des personnes qui sont françaises et qui auraient pu euh, vous euh, donner ce goût pour, euh, la, pour le, la culture française
2: Oui, non, oui. Euh, je, je suis allé avec mon, mon père euh, en, en France quand j'étais petit, donc je pense que ça m'a peut-être euh, éveillé mon, mon intérêt pour, euh, pour la France. Mais... Et puis j'ai aussi étudié le français, la littérature française au Danemark.
1: Alors, ça ne fait que depuis un an que vous attaquant, mais donc vous avez eu l'occasion d'enseigner le danois et le français à l'université d'Aarhus. Et aujourd'hui, vous enseignez en France. Est-ce que vous constatez une différence entre les deux systèmes
2: Oui, on m'a donné un peu euh, un autre rôle ici en France parce que euh, je pense que le système scolaire euh, est, est très différent que, que celui de, du Danemark. Au Danemark, on, on se sent un peu plus, euh, comment dire, égal aux professeurs.
0: L'école est moins hiérarchisée, c'est oui, différent. Moi,
2: moi, oui et non. Je pense que dans, dans les, les comportements et dans les conversations entre profs et étudiants au Danemark, c'est un peu plus. Euh, c'est moins formel. Et je pense que ce qui m'a étonné un peu ici, c'est qu'on qu a vraiment un statut comme, comme enseignant euh, à l'université qu'on qu ne trouve pas au Danemark, dans le même degré.
0: Alors, si on revient sur votre parcours de chercheur, vous vous intéressez particulièrement à l'éco-poésie nordique. Comment ça se caractérise, ce courant littéraire
2: Oui, je m'intéresse à l'éco-poésie, ou ce qu'on appelle l'éco-critique, ce qui est en tendance littéraire, où la littérature peut nous dire quelque chose sur la relation et être humain et la terre. Donc, c'est très pertinent dans le dans le paysage politique, avec tout ce qui concerne le climat, comme ça. Et, mais c'est aussi très intéressant dans un cadre euh, esthétique aussi. Je me suis spécialisé dans, euh, dans un auteur danois qui s'appelle euh, Thijs Arntoft, un, un, un jeune euh, auteur euh, contemporain qui a écrit euh, sur ce thème. Mais il y a une, une grande tradition au Danemark pour, pour ce type d'écriture, je dirais.
0: Est-ce que le Danemark aussi il a une grande tradition par rapport à l'environnement, la nature
2: Oui, je dirais que... Je ne sais pas comment le dire en français, mais on a ce qui caractérise la perception de, de, de nous-mêmes ici euh, au Danemark. C'est aussi l'idée qu'on qu est un pays qui prend la responsabilité pour, pour la Terre. On a vraiment l'idée qu'on est un, un pays vert, mais... De l'autre côté, c'est aussi un, pays, un des pays avec la consommation de viande le plus grande. Donc c'est très complexe, ça en fait. Quand on évoque euh, le Danemark,
1: on pense tout de suite à Hans Christian Andersen. Est-ce que je le prononce correctement
2: Oui, mais au Danemark, il, il, il est plutôt euh, nommé Ho C Andersen, ce qui est H C Andersen. Si je vous dis « La petite sirène »,« Le vilain petit canard » ou encore « La reine des neiges »,
1: ça doit sûrement vous parler. Eh bien, sachez que ces films Disney sont inspirés des contes d'Anderson. Est-ce que vous, personnellement, vous avez un lien particulier avec, euh, avec ces contes-là
2: Avec « Le petit canard <rire> » ou... <rire> 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 euh, Pour moi, personnellement, je ne euh, suis pas forcément très, très intéressé à... à aux écritures de José Arnason, je suis très intéressé par cette personne et, et son, son histoire et comment ils sont aperçus par les étrangers, parce que ça, ça c'est très important pour moi. Au cours de mes études de, de langue et littérature danoise à l'université d'Aarhus et à l'université de Bergen en Norvège, on n'a jamais lu José Arnason. Donc on a lu beaucoup des œuvres, mais c'est parce que ces œuvres sont vraiment enracinées dans la, dans, dans nos enfances et, et nos traditions. Donc, je ne sais pas mais, y a eu, si on a eu besoin d'en savoir plus sur, sur lui parce que tout le monde le connaît au Danemark et tout le monde a un, des histoires à, à compter sur océan je dirais.
0: Est-ce qu'il y a des, des romanciers français que vous suivez ou des poètes français que, que vous aimez lire
2: au cours de mes études de, de, de la littérature française, j'ai lu donc, euh, les grandes œuvres de Belsac et Flaubert et Voltaire. Et, et ça m'a intéressé un peu. Je pense que j'ai lu euh, Madame Bovary trois fois au cours de mes études parce que j'ai étudié à deux, deux différentes universités. Et puis aussi étudié le français euh, au lycée. Donc c'est vraiment l'œuvre principale de la littérature française, je trouve, mais... Ça m'a ennuyé un peu, pour être honnête. Mais, mais c'est bien d'être ici en Normandie où l'action s'est passée.
0: Et alors, il y a des contes de Anderson qui sont très connus, mais est-ce qu'il y a d'autres romanciers danois qui sont connus
2: Oui, je pense que souvent, quand on parle des, des piliers danois dans, dans la scène littéraire, on parle souvent de José Andersen et puis il y a Søren Kierkegaard, qui est peut-être euh, plus que philosophe que, que romancier, je dirais. Et puis, Kant aussi. Ici à Caen, j'ai un, un étudiant en euh, master qui s'intéresse beaucoup à Kant Et elle a aussi été euh, active, Kant euh, en ce qui concerne les contes. Elle est très connue pour ses contes qui concernent des thèmes comme l'identité et le destin. Peut-être euh, vous connaissez le roman qui a été filmatisé qui s'appelle « Le festin de Babette ». Non, non, non. non. <rire> je pense que c'est peut-être euh, l'œuvre que vous avez pu connaître euh, comme, comme des étrangers parce que le, la filmatisation a, a gagné un Oscar pour le meilleur film étranger. Mais lui, mon étudiant en master, il, il s'intéresse beaucoup à Grant et je comprends pourquoi, parce que... Elles ont écrit euh, La Farme africaine et beaucoup des contes de, au début du XXe 20e, 20e siècle. Il reste très pertinent pour, pour les étrangers et pour les Danois euh, aujourd'hui aussi. Revenons un petit peu sur le Danemark.
1: Le Danemark est composé de 443 îles. Est-ce que quand on a un pays qui est composé d'autant d'îles, on développe une proximité avec la mer moi
2: qui viens de Aarhus, qui est une, euh, une ville avec une grande, assez, assez grande porte et des, des plages près de, de la cité, je n'ai pas une grande passion pour, euh, pour la mer, mais je pense que ce qui caractérise la nature danoise, c'est qu'on est toujours, grâce aux îles et grâce aux domaines assez étroites, ce qui est le Danemark, hein, si on le compare avec la France. La France, c'est que on est toujours près de, de l'océan et et donc ça ça nous donne un sens d'être d'être proche de la nature, je pense.
0: Le Danemark est aussi découpé en cinq régions différentes, donc le Jutland du sud, central et du nord, la Zélande et la capitale. Hum. Quelles sont les différences entre ces régions Est-ce qu'on y mange différemment Est-ce qu'on y parle différemment
2: Oui, et euh, je pense que c'est comme dans beaucoup de pays que qu'on a des différentes cultures dans les différentes régions. Ça peut être peut-être moins clair au Danemark parce que c'est un, un pays assez petit. Mais en ce qui concerne les dialectes et modes mode de vie, ça, ça peut être très différent. Le, le Chutland, c'est d'où je viens, de Aarhus. C'est la part du, du Danemark où on a vraiment cultivé la terre euh, depuis toujours. Et donc, si on doit faire des caricatures avec les peuples de Judelande, c'est moi inclus, c'est qu'ils sont des fermiers, tandis que les personnes qui viennent de Célande, près de Kobanak, c'est l'île où se trouve Kobanak, ils sont plutôt des personnes un peu plus modernes et urbains comme ça. En fait, j'ai un fun fact à acheter, c'est que le Danemark, c'est un des deux pays, je, je trouve, où la capitale se trouve dans, dans une île et pas dans, le, euh...
0: pas dans la partie continentale. Exactement,
2: euh, voilà.
3: oui. Ouais.
1: Le Danemark, c'est aussi, dans une moindre mesure, le Groenland et les îles Fairway. Est-ce que vous, vous avez déjà eu l'occasion
2: d'y aller euh, non, je n'ai pas eu l'occasion à, à d'y aller. Il faut, il faut dire que pour le Groenland, pour le ça fait partie de ce qu'on appelle Riesfelskabel, ce qui est le, le royaume danois, officiellement. Mais ils ont, donc, ils ont gagné leur, leur indépendance. dans euh, Ils ont ouf. un statut d'autonomie, en fait. Oui, exactement. Politiquement, et, et, et aussi, je pense que c'était en 2008 qu'ils qu ont gagné leur, une, une police autonome. Et euh, la, la justice autonome aussi. Donc euh, c'est donc important de, de, de le souligner parce qu'on a vraiment l'idée que le Groenland ça fait partie du, du Danemark parce que c'est en fait un pays, euh, même s'il si n'y a que 56 000, 000 de, de personnes, ça reste un, un pays assez autonome.
0: Donc vous parlez de royaume du Danemark, ça oui. sous-entend qu'il y a une monarchie. Oui. Et euh, quelle est la relation que le peuple entretient avec cette monarchie Est-ce qu'elle est bien vue
2: Oui, je pense qu'elle est, est assez populaire, peut-être plus pour, euh, pour les vieilles générations. Cette année c'est son anniversaire, elle a, elle a été active comme reine depuis 50 ans, donc ça fait, ça fait beaucoup.
1: Est-ce que, à l'image de l'Angleterre, du Royaume-Uni, est-ce qu'on suit les, les mariages, les naissances
2: avec autant de ferveur Oui, euh, non, je pense que pas avec autant d'intérêt public, mais, mais oui, on, on reste... Euh au, au courant avec, avec ça, mais, mais ça ne prend pas une si grande place qu'en qu Angleterre, je dirais. Mais le système, c'est la même chose qu'on est officiellement une, une, une reine ou une, une tête de, de l'État, mais en fait, elle n'a pas beaucoup à dire sur, sur la politique et comment, comment le, le pays est dirigé.
0: Alors, la, la monarchie fait partie de cette culture danoise et euh, quelles sont les valeurs aussi qui font partie de la culture danoise
2: j'ai apporté avec moi euh, des mots clés sur cela. Je préparerai un peu parce que en, en 2016, il y a eu un sondage sur les valeurs danoises où plus de 300 000 gens ont répondu, et donc ça peut être euh, utile pour des étrangers si on veut bien savoir euh, quelle est la mode de, de vie. Et, et quelles sont les valeurs liées au Danemark, mais donc c'est vraiment les perceptions de, de nous-mêmes.
0: Comment elles se prononcent les euh, trois Le premier,
2: donc oui. la le, le chose qu'on a, qu a été marqué par le plus personne, c'est Welfare oui. Je ne sais pas comment le traduire, en fait, mais j'ai trouvé euh, un article dans le dictionnaire qui dit que c'est l'état providence. Ça marche comme traduction Ça marche. Oui, tout à fait. Donc, welfare, euh, c'est l'idée qu'on qu est vraiment sûr, on est, on est rassuré pour être dans les, bo les bonnes mains. Et dans les
0: bonnes mains de l'État, c'est l'État qui rassure et qui oui. aide les habitants.
2: Oui, exactement. Donc, c'est vraiment enraciné dans la, la, la politique et l'économie et, et aussi pour la sécurité, se sentir sûr et sûr. C'est vraiment aussi lié à, aux, aux impôts qui sont plus haut que, que, que des autres pays européens, mais on, on le paye euh, euh, avec grand plaisir, je dirais. Pour, ça ne compte pas pour tous les Danois, mais, mais dans la grande image, c'est vraiment avec grand plaisir qu'on paye des impôts et des taxes comme ça, parce que c'est ce qui rend possible cette sécurisation de, de notre santé. En Écoute... effet,
1: on le rappelle, le Danemark, c'est 25% de taxes, ce qui correspond à la TVA, nous en France, et également même sur les produits de première nécessité, c'est bien ça
2: Oui, c'est possible, oui. Oui, exactement. Je pense que c'est environ ça. Je ne suis pas complètement sûr.
1: D'après un classement réalisé sous l'égide de l'ONU, oui. le Danemark est en 2021 le deuxième pays le plus heureux du monde. Oui. Comment vous réagissez face à ça Non pas que ça soit le deuxième, mais que ça soit l'un des pays les plus heureux du oui. monde
2: euh, donc, c'est vraiment aussi une image qu a été, qui a été imposée par, par des étrangers ou par, par, par des Américains. Ils, ils parlent toujours de « Oh, les, les Danois, ils sont les plus heureux de, du monde ». Mais peut-être ça peut être à cause de, de cette, ce système de l'État-providence et, et qu'on qu aime bien, et le Hugues, qui est aussi un des valeurs qu'on a mis sur les résultats de, du sondage. Alors... Mais, mais c'est vraiment une, une idée et, et c'est vraiment euh, idéal pour le tourisme et pour le marketing, pour, euh, pour d'autres pays. Comment est-ce qu'on
0: pourrait définir ce Hugues
2: Hugues, oui, euh, si on doit l'approcher avec euh, les lunettes linguistiques, c'est un, un substantif, donc ça veut dire que c'est un concept ou c'est une idée j'ai essayé de, de le traduire c'est quelque chose que, que j'ai parlé avec mes étudiants aussi on a essayé de, de le traduire mais c'est difficile parce que c'est c'est vraiment c'est pas pas du tout euh, un concept étroit c'est assez ouverte ça peut décrire une bonne ambiance
0: on se sent bien dans quelque oui. chose dans quel, c'est c'est un peu un état d'esprit un... oui
2: un état d'esprit et une situation aussi quelque chose qu'on qu'on ch qu choisit de, de de faire donc j'ai mis comme des traductions possibles, une bonne ambiance ou une ambiance agréable, le bien-être ou même euh, la convivialité comme des, des solutions possibles pour cette, euh, ce problème de traduction, en fait. C'est vraiment ce qu'on appelle it, uh, un, un culturem, it culturem, ce qui est un, un concept lié à une culture spécifique qui peut être difficile à traduire aux autres. Alors
0: Le Danemark, c'est aussi un pays qui est confronté à de nombreux enjeux, notamment celui de l'élévation du niveau des mers et des océans. Vous l'avez dit en début d'émission que le Danemark il est très tourné vers l'écologie, notamment avec les éoliennes. Et il se trouve que le point culminant de ce pays se trouve à 173 mètres d'altitude. Et avec le réchauffement climatique, bah, le Danemark, qui est un pays relativement plat, peut être amené à être submergé. Comment la population et les pouvoirs publics y réagissent face à ces dangers
2: oui, ça, 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 peut être, ça peut devenir un problème pour nous, mais si on, le, si on nous compare avec euh, les Pays-Bas ou euh, la Belgique, je pense qu'ils sont beaucoup plus menacés que, menacés que, que le Danemark. Et en fait, ça ne prend pas trop de place sur, sur le débat et les débats politiques. Je pense qu'on est vraiment conscient des risques liés à l'échauffement climatique mais, mais c il n'y a pas eu des, des initiatives concrètes pour... Euh...
0: Pour contrer les dangers, en fait. Oui, exactement. Oui. Et alors, en termes de clichés sur le Danemark, on ne peut pas en parler sans parler de l'ego. Oui. Et, et qu'est-ce que ça représente pour les Danois, le l'ego C'est une fierté C'est tout le monde y a joué quand il était
2: petit Oui, tout le monde... Euh... <rire> à jouer, jouer au Lego quand, quand, quand ils étaient petits et moi, moi inclus il y a aussi ce qu'on appelle Lego, Land, ce qui est le pays de, de Lego qui se trouve au milieu de Jutland un, un grand parc de, de plaisance d'attraction d'attraction oui. mais oui je pense que ça, ça ça représente beaucoup de choses en fait pour, pour les Danois ça représente de la créativité et, et on a des... <rire> des bonnes idées concernant les chouets. Vous évoquiez tout à l'heure
1: l'état-providence et donc le bien-être au Danemark. Est-ce que tout est aussi rose qu'on le pense ou est-ce qu'il y a des difficultés dans la société, des sujets d'actualité
2: S'il y a des problèmes au Danemark Oui, bien sûr, il y a, il y a eu beaucoup de problèmes. Mis, mais en fait, j'ai mis euh, comme troisième valeur danoise, c'est TELU. Ça veut dire la, la, la confiance et ça, c'est un truc qu'on trouve dans les relations entre, entre des personnes. Mais c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans la, la relation entre l'État et le peuple. Et ça veut dire donc euh, que ce n'est pas si polarisé le paysage politique au Danemark, que si, si on le compare avec le français. Donc c'est assez rare qu'il y ait des crises où on n'est pas content du tout avec... Euh, avec l'État ou la politique amenée. Mais dans le, la crise de Covid, il y a eu, comme dans beaucoup de pays, euh, des mauvaises décisions ou des décisions difficiles à, à faire pour l'État. Et donc, je pense que c'est une des premières fois qu'on a vu une grande... Euh, je ne dirais pas qu'on qu n'a pas, pas été content avec l'État, mais on a vraiment adopter une attitude beaucoup plus critique qu'avant, mais c'est pas, c'est rien si on le compare avec avec la France. <rire> Il n'y a pas des manifestations comme ça, et ça n'existe pas. <rire>
0: ça veut dire qu'on pourrait considérer que les Danois sont sont des personnes calmes. Comment on peut les caractériser?
2: Oui, calme. Je, je je pense que après que je, je suis j'ai déménagé ici en France, je trouve que je me sens vraiment bien accueilli par par les Français et j'ai parlé avec beaucoup des étrangers qui sont venus au Danemark. C'est vraiment c'est pas pour faire une, une mauvaise pub publication pour les étrangers. Je pense qu'il y en a un peu plus introverti au, au Danemark. Donc ça peut être que ça peut être un peu plus difficile. Je suis bien étonné par la peuple ouverte ici euh, en France et ça m'a aidé beaucoup avec. Euh, mon déménagement ici, oui, je trouve.
1: Dans les notes que vous nous avez amenées, oui. il y a des valeurs, du coup, qui sont issues du sondage. Vous avez rajouté, vous, <rire> deux valeurs, oui. une dont je ne m'aventurerai pas dans la prononciation.
2: Oui, le premier, c'est pour plaire mon grand-père, que je l'ai mis, et l'autre, c'est pour être complètement honnête. D'accord.
0: <rire> Alors, cette valeur, c'est l'alcool
2: oui, <rire> je pense que, que ça, ça joue aussi un, un grand rôle dans, dans la culture euh, danoise. L'alcool pour, pour les jeunes. Euh, on l'a vu, euh, je, je sais pas si, si vous avez vu le film de Thomas Vindaber. Il s'appelle comment en, en France? Je pense que le, le, la traduction c'est Drunk. Drink. Drunk. Il s'appelle Drock au Danemark. Il a gagné un Oscar pour le, le, le meilleur film étranger. Il s'agit de de la consommation d'alcool. Et ça peut être un peu violent euh, dans les, les années euh, formatives, je dirais. Ce film, ça prend son point de départ dans, dans un lycée. Et pour la première, j'ai habité en Norvège. Je, je suis allé au cinéma pour le voir. Et il y a, ça commence avec des scènes où, où il y a des, des jeunes euh, étudiants de, au lycée qui boivent beaucoup et qui, qui devient vraiment ivre trop ivre aussi et toute la salle ont commencé à rire et moi je suis comment ah, c'est normal c'est complètement normal cela et, et donc c'était vraiment pour aussi pour les norvégiens c'était un, un, un choc cela et, et ça m'a aussi choqué un peu ici qu'il n'y a pas beaucoup de mes étudiants qui qui, euh, qui donne l'expression de, de sortir beaucoup. Vous êtes tombé sur des étudiants très sages alors. <rire> oui, mais ils sont sages, ils ont choisi d'étudier le danois. Oui, mais ils, ils doivent aussi euh, étudier le, la culture danoise, ce qui est euh, la bière.
1: Et cette valeur que vous associez à votre grand-père
2: Oui. <rire> oui, c'est Folk euh, C'est donc euh, Je ne pense pas pourquoi ce n'est pas mentionné dans le top 10. Mais ça joue un grand rôle. Je viens d'écouter en conférence d'un professeur danois qui a dit que ce qui lui fait penser au Danemark, c'est la le chanson danois. « Den danske sang ». Ce qui est un concept qui a ses racines dans les schools, Ce qui est un type d'école, une haute école populaire ça a commencé au milieu du 19e siècle, comme, comme des écoles pour les adultes qui voulaient devenir euh, des meilleurs citoyens. C'est vraiment une école sans des examens, on peut dire. Et dans ce, dans ce mouvement des écoles populaires, on trouve ce qu'on appelle « High School sangbone, ce qui est un recueil des, ch des chansons euh, danoises. Et cette tradition sur les chansons, c'est très épandu au Danemark. En fait, c'est très populaire de chanter les vieux chansons qui manifestent notre perception de nous-mêmes de nous et qui... Peut nous donner des expressions esthétiques sur notre propre culture.
0: Est-ce que ça veut dire qu'au Danemark, vous avez un attachement particulier à votre héritage, à l'histoire
2: Oui, je dirais que. Mais ça, ça, ça a commencé au début du 19e siècle avec l'esthétique romantique, on peut dire, le romantisme comme période. On a vraiment essayé dans la littérature, les écrivains danois ont vraiment essayé de créer et une image du Danemark. On peut dire que la notion de Danemark comme, comme nation, comme, euh, comme état national, ça commence là, euh, pendant cette période-là. Parce qu'on a vraiment décidé, dans la peinture, dans la littérature, d'essayer de, de, de destiller qu'est-ce que c'est le Danemark. Et on a décidé que c'est les arbres, les grands arbres, c'est l'océan, et c'est... <rire> Même les... pas les montagnes, mais les petites... Euh, je ne sais pas, qu'on ne pas le mot en français. Collines, collines. Oui, les petites collines. <rire> oui, on a vraiment essayé de créer des images de la nation. Et c'est quelque chose qu'on qu cultive toujours dans le, dans le Danemark contemporain.
1: Des chansons dont vous nous parliez tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a une au Danemark qui est si populaire, qui est un peu l'hymne du peuple Oui.
2: <rire> il y a... Euh, donc, au Danemark, on a, on a deux chansons nationales officielles, mais je pense que peut-être un de vous a, 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 a l'a écouter pendant les, 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 les championnats euh, européens. Au foot ah, au Oui, foot. Au, et, ou même au handball. Mais <rire> la chanson, la base, il s'appelle Daad <rire> und Land, ce qui, qui peut être traduit comme il y a un pays ou un paysage joli. Et puis, le chanson, ça déroule avec des descriptions de la nature et aussi des évocations sur la mythologie nordique. Donc, c'est vraiment aujourd'hui aussi cultiver cette notion de, de, notre, de notre nature comme porteur d'une identité nationale.
0: Eh bien, merci à vous, Maïs Mark Eriksson, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous présenter le Danemark.
2: Oui, merci, merci, merci à, vous. à vous.
0: On continuera à parler du Danemark après une pause musicale, mais tout de suite partons pour une découverte auditive avec Trent Moller. DJ, compositeur, musicien et producteur danois, Anders Trent Moller vient de sortir son sixième album studio intitulé Memoria. Avec un subtil mélange de musique électronique, house et techno, on vous fait découvrir All Too Soon de Trent Moller sur Radio Phoenix.
1: C'était All Too Soon de Trent Moller sur Radio Phoenix. vous êtes toujours dans Polaris. Avant la pause musicale, Messmark Mark Eriksson, maître de langue à l'université de Caen, est venu nous présenter cet art de vivre à la danoise. Nous recevons maintenant l'un de ses étudiants, Alexis Cadoret. bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant en master d'études culturelles à l'université de Caen, et votre mémoire porte sur la littérature danoise. Dites-nous, à quel moment
4: vous avez commencé à vous intéresser au Danemark Alors, c'est une assez longue histoire... Euh, ça a commencé quand j'avais 13 ans. J'en ai 22 aujourd'hui. Et euh, alors, c'est assez particulier parce que je n'ai pas du tout d'ancrage euh, au Danemark ni en Scandinavie. Et donc, euh, à 13 ans, euh, j'étais tout seul dans ma chambre. Et, euh, et donc, j'étais en train de regarder une carte tout bêtement. Et puis, euh, mes yeux se sont, euh, se sont arrêtés sur une région euh, du monde, la Scandinavie que je connaissais vraiment pas du tout et puis euh, et puis je me suis euh, un petit peu arrêté sur le Danemark en particulier et euh, parce que euh, voilà les, les formes de ce pays géographiquement parlant m'attiraient beaucoup m'intriguait et ça me faisait penser à un lutin une sorte de lutin et je me suis dit euh, vraiment il euh, y a des choses qui il euh, y a beaucoup de choses à voir à mon avis et donc j'ai décidé d'aller plus loin et puis, et puis, quelques mois plus tard, en mars 2014, j'ai perdu mon papa. Et, et donc là, à partir de cet événement-là, en français, en cours de français, on avait, pendant les vacances, on devait écrire un poème lyrique dans le cadre de notre programme. Et, et donc, j'avais décidé, avec ma sœur jumelle, Lucie, d'écrire un poème, donc Lucie le sien et puis moi le mien, sur notre papa, sur sa vie, sur voilà, les, les événements qui ont marqué sa vie. Et moi, j'ai décidé finalement d'essayer de, de, d'allier de, l'histoire, le, le vécu de mon, de mon papa avec l'imagination et la fiction, puisque le Danemark, j'y connaissais, je n'étais jamais allé encore. Et donc là, je me suis dit euh, « il y a quelque chose et il faut que, euh, il faut que je me serve de, de cet événement qui a été assez marquant pour, euh, voilà, pour commencer à travailler et à, à voir un petit peu plus ce qu'il ce qu y a derrière ce pays ». Et donc, euh, c'est là que tout a commencé, Mon, ma passion pour, pour ce pays. Et j'ai aussi découvert que c'était une reine et pas un roi. Et bon, pour moi, c'était très important parce que euh, je trouve que ça fait du bien aussi quand on a une représentation féminine dans, dans un pays. Et ça peut paraître un peu naïf comme ça, mais c'est ça aussi qui a fait que j'ai décidé euh, d'aller plus loin euh, dans le Danemark plutôt qu'un qu autre pays nordique. Et, euh, et donc là, la, 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 la littérature a commencé avec, euh, évidemment, Hans Christian O'Nossen, et donc ses contes, et son livre aussi, hein, Les Deux Baronnes. Et, euh, et puis en 2015, deux, deux ans et demi, trois ans après, j'ai décidé de commencer à apprendre la langue, voilà, en autodidacte, avec la méthode Assimil.
0: Et vous n'avez pas de racines avec le Danemark, vous nous l'avez dit, mais est-ce que vous y êtes déjà allé
4: alors, euh, la première fois que je suis allé, c'est en 2017, donc quelques années plus tard. Euh, il m'a fallu patienter et, euh, et j'avais en, vraiment envie de, de poser les pieds sur ce pays d'une façon un peu plus singulière, pas seulement euh, euh, voilà, à travers un statut de, de touriste. J'avais vraiment envie de, de commencer... Euh, à avoir une première expérience de, de ce pays d'une façon plus, plus originale. Et donc là, à ce moment-là, en 2016-2017, tout début de l'année 2017, j'ai contacté une conseillère consulaire euh, donc, qui fait partie des, des représentants des Français de l'étranger, notamment donc au Danemark. Et donc avec cette conseillère consulaire, Marie-Josée Caron, euh, j'ai euh, réussi euh, petit à petit euh, ben à voilà, montrer euh, mon intérêt pour ce pays. Et donc, de fil en aiguille, je suis entré en contact avec euh, Henrik Jørgensen. et donc euh, c'est le, le président de l'Alliance Française de Copenhague, donc une alliance qui permet aussi de promouvoir la culture euh, française, notamment la littérature et, et les arts, euh, au Danemark. Et donc à partir de ce moment-là, euh, j'ai pu, euh, pu aller au Danemark grâce à eux, et découvrir vraiment aussi le, le Danemark avec les Danois, mais aussi et je trouve que c'est aussi une, quelque chose de très important euh, de découvrir le Danemark à travers l'œil des habitants, euh, de, de, de ces habitants, mais des Français aussi qui y vivent. Voilà, et des francophiles également.
1: Vous qui avez découvert le Danemark par le biais de la littérature, est-ce que en arrivant là-bas, vous, vous, avez, vous avez découvert ce que vous
4: avez lu dans les livres? Alors ça, c'est une question intéressante et assez complexe parce que c'est vrai que, en fait, ce qui est, ce qui est assez passionnant, c'est de, justement, euh, et je pense que c'est plus une qualité qu'un qu inconvénient. Moi, je pense que c'est bien d'avoir attendu quelques années avant d'aller de, voilà, de, de découvrir ce pays vraiment, réellement, euh, parce que ça m'a permis, finalement, de m'évader aussi euh, dans, dans cette culture-là, notamment, effectivement, dans la littérature. Le fait d'être allé dans, dans le pays, de l'avoir vraiment foulé avec mes pieds, ça m'a permis plutôt, au contraire, de poser des images euh, sur ce que j'ai pu lire. Euh, quand je disais, par exemple, les, les, les contes et puis euh, le, le, le livre « Les deux baronnes de, » de Hans Christian Onossen... Bon, c'est un Danemark euh, voilà, qu'on ne connaît plus aujourd'hui. C'était le Danemark notamment du 19e siècle et puis aussi avec beaucoup de fantastiques. Hein. Voilà, C'était des contes. Quand je, pense, quand je parle aussi de, de, de Karen Blixen, qui a écrit aussi beaucoup de contes, euh, c'est exactement la même chose, il y a beaucoup de fantastiques. Mais il donne une image aussi, euh, une certaine image du Danemark que moi j'ai pu retrouver un petit peu par endroit euh, en voyage là-bas. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y ait une trop grande distinction. Et, euh, et j'ai pu, euh, pu aller au Danemark par, euh, bon, évidemment, la voie la plus simple, c'est l'avion. Et donc, de voir le Danemark euh, en hauteur, et c'est vraiment une expérience magnifique parce qu'on voit vraiment, c'est vraiment presque viscéral. Il y a un lien extrêmement profond, visuellement parlant, entre euh, les terres du Danemark, le territoire, et... Euh, et la mer, parce qu'il n'y euh, a quasiment pas de... On a l'impression que la mer, à tout moment, peut, euh, peut euh, finalement recouvrir euh, le Danemark. Mais aussi, c'est très intéressant de passer, et j'ai pu le faire en 2019, d'aller au Danemark par la voie ferroviaire. Et donc, j'étais passé par le sud de l'Allemagne, que j'ai vraiment tout remonté du, du sud au nord, de Stuttgart à Hambourg. Et finalement, c'est très, très intéressant de le faire aussi de cette manière parce que euh, déjà pour des, des raisons, bien sûr, environnementales, mais aussi parce qu'on voit toutes, tous les liens et les changements petit à petit euh, du paysage. Le sud de l'Allemagne, c'est des grandes montagnes, euh, enfin, des vignes. Il y a vraiment plein, plein de... C'est un paysage complètement différent. Et plus on monte, plus on remonte, plus ça s'aplatit. Voilà. Et le Danemark, ensuite, euh, est une continuité comme ça du, du nord de l'Allemagne. Vous êtes
1: originaire de la Bretagne, vous y avez fait vos études. Pourquoi êtes-vous venu à Caen pour étudier le
4: Danois Alors ça, c'est pour une raison euh, tout simplement pratique. Et puis bon, déjà, bon, la première raison, c'est que j'avais envie de, de partir de ma région, un petit peu euh, fuir, euh, fuir la Bretagne, et euh, parce que j'avais besoin voilà, de découvrir autre chose, euh, de de m'éveiller un petit peu aussi. Et puis, euh, et puis Paris, évidemment, bon, a aussi un grand département d'études nordiques, mais je n'avais pas envie tout de suite de, osons le terme, de m'enferrer tout de suite euh, dans, dans la capitale. J'avais envie de toujours euh, voilà, passer par des chemins euh, à côté, comme euh, voilà, on pourrait dire, euh, essayer de prendre une, une route moins prise que les autres. Et, euh, et pour ça, j'ai choisi Caen. Parce que euh, la ville de Caen, euh, je trouve, c'est une ville à taille humaine. Euh, on a voilà, plus de 100 000 habitants. Donc, euh, voilà, je trouve que c'est plus agréable aussi pour commencer ses, ses études. Et, euh, et puis, apprendre l'autonomie. Hein, parce que je suis arrivé là, j'avais 18 ans. Donc, euh, il y avait encore plein, plein de choses à apprendre. Et, euh, et Caen euh, a vraiment ceci ce d'intéressant et puis de... de d'agréable que le département d'études nordiques, bon déjà il a une histoire quand même, il a commencé son activité dans les années 50, donc c'est quand même relativement tôt, euh, au regard en tout cas de, de l'intérêt qu'on a pour, qu'on porte pour, pour la culture nordique. Et, euh, et donc c'est là, oui, que je, moi je me suis dit il faut que j'aille à Caen, donc j'ai commencé mes études au département d'études nordiques, voilà, en 2018 à Caen.
1: Alors votre travail de mémoire dans le cadre de votre master porte sur les contes de Karen Blixen, une écrivaine danoise du XXe siècle connue notamment pour son roman autobiographique La Ferme Africaine paru en 1937. Il a plus tard été adapté par le réalisateur Sidney Pollack sous le nom de Out of Africa et la question c'est pourquoi
4: ce sujet euh, en master, en mémoire alors, bah pareil, <rire> c'est comme mon intérêt pour, pour le Danemark. C'est une longue histoire, un parcours à chaque fois un peu tortueux, Et, mais qu'il faut prendre de façon positive. Et donc, en fait, ça a commencé, évidemment, parce que Karen Blixen, c'est une auteure qui, qui me fascine. Elle a, elle a une, une aura particulière, très singulière aussi, Déjà, bon, mon choix s'est porté sur Karen Blixen en littérature danoise parce que j'avais vraiment envie de, de travailler sur l'œuvre d'une femme et pour mettre en valeur aussi la, la création et la production des femmes en littérature et dans la culture en général. Et, euh, et puis l'autre point, c'est que Karen Blixen, euh, même si bon, c'est l'une des auteurs les plus connues hein, euh, au Danemark et aussi dans le monde avec Søren Kierkegaard, un grand philosophe, et puis Hans Christian Onossen. Mais euh, avec Karen Blixen, euh, ce y a de, de fascinant et de stimulant, c'est qu'elle a eu une vie euh, à la fois avec une éducation très, très bourgeoise, donc à la fois très co cosmopolite, mais aussi euh, voilà, euh, ancrée sur des conventions mais elle a aussi, de par son, son, son voyage de 17 ans, donc un long voyage, euh, en Afrique, au Kenya. Ça lui a donné la, la possibilité d'avoir une expérience de la liberté. Qu'est-ce que c'est que d'être une femme libre Et l'Afrique, pour ça, même si évidemment, tout ça pose des questions d'ordre colonial, euh, qui sont très, très importantes euh, à, à prendre en considération, euh, c'était aussi le moyen pour elle, de euh, vraiment d'expérimenter, de vivre une forme de liberté qu'elle n'aurait jamais euh, eu vécue au Danemark. Dans le Danemark, de la fin du 19e siècle et euh, de la première moitié euh, du, du 20e siècle. Et, euh, et donc, c'est ce point-là qui, qui, moi, m'a stimulé. Et puis, c'est ensuite la découverte surtout de ses contes, parce que évidemment la, la ferme africaine, c'est son grand livre qui raconte sa vie de 17 ans en Afrique. Mais c'est contes qu'elle a écrit plus tard. Euh, donc euh, voilà, Son premier conte à 40, 49 ans. Donc C'est une, une auteure qui a beaucoup écrit euh, dès, dès son plus jeune âge, mais qui a publié pour la première fois à 49 ans, en rentrant au Danemark, malade, euh, de la syphilis, et, euh, et puis euh, complètement, euh, <rire> complètement fauchée. Et elle a tout perdu, euh, puisqu'elle cultivait... Euh, voilà, elle avait une, une ferme, une, ferme euh, de, une plantation de café euh, au Kenya. Mais ça n'a pas du tout fonctionné. Euh, le, il n'y avait pas jamais de bonne récolte. Et donc, finalement, elle a dû, elle a dû rentrer au Danemark. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à se mettre euh, voilà, à écrire. Et c'est à ce moment-là, les, les, vraiment, ses contes sont... Euh, pour moi, ce sont des perles parce que elle allie à la fois le, le fantastique, le réel. Euh, elle fait aussi se croiser des mondes, le monde de l'aristocratie danoise qui commence voilà, à disparaître dans un monde qui, qui change, où les, les valeurs changent. Et puis aussi voilà, un entrecroisement entre eux, les classes sociales, donc aussi avec les, les paysans euh, du, voilà, de, de la campagne danoise. Et, et comment tout ça, finalement, euh, crée des tensions, crée des, des récits. Et Karen Blixen, c'est vraiment une femme qui, avant d'être une écrivaine, euh, était une conteuse. Elle le disait elle-même que, voilà, je ne suis pas euh, d'abord un écrivain, je suis d'abord une conteuse. Donc pour elle, la notion d'histoire, la notion de récit était très importante. Et c'est ça qui m'a fasciné. Et, euh, et pour, voilà, pour, pour dire aussi mon, mon attrait pour, pour ces contes, c'est aussi le lien que j'ai fait, euh, parce que j'ai fait également des, une licence de, de philosophie. Et c'est cette licence de philosophie euh, où, dans laquelle euh, voilà, j'ai découvert euh, l'œuvre et la pensée d'Emmanuel de, Lévinas, un grand philosophe français du XXe siècle, et euh, qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur euh, la notion d'altérité, la notion de visage, euh, la question, euh, enfin, la question, le fait que à travers le visage, dans la rencontre avec autrui. Finalement, même si cette personne-là, on la connaît, ou si on tombe amoureux d'elle, si on vit avec elle toute sa vie, euh, et bien finalement, on a toujours quelque chose de nouveau à connaître de cette personne. Un exemple tout simple, on vit avec quelqu'un depuis 50 ans et puis euh, et puis on se rend compte au fur et à mesure des années qu'une ride, que deux rides, que trois rides sur ce visage apparaissent. Et bien ces rides-là euh, sont justement euh, participent à euh, cette nouveauté du visage que le partenaire ben doit doit apprendre encore à découvrir. Et j'ai voulu là et c'est tout mon travail maintenant euh, d'essayer de, de travailler sur euh, sur ces deux grands euh, écrivains.
1: Enfin, pour clore cette interview, vous avez amené avec vous en studio un recueil de contes, dont un conte euh,
4: dont vous voulez nous faire la lecture. Oui, alors juste oui, c'est oui. un recueil de poésie. poésie. Mais voilà, mais euh, donc euh, oui, de la poétesse Inger Christensen, donc euh, une poétesse danoise du XXe siècle qui est décédée en 2009. Et, euh, et donc là, je vais vous lire un, un tout petit poème en danois. Uh, donc, de cette poétesse qui est issue du recueil D. Donc, D en français, ça veut dire ça. Un grand, grand recueil. De danse, i gellane. De hab i mouton. Deke den tiefel di de med det den tiefel di de liu. Sommern hau féber, frühl aber et man einting betyder. Die snacker, mel framele. Samen ligne ik, menskeber, der's egen verwandling. Et pour euh, voilà, vous donner un petit peu le sens de tout ça, euh, je le traduis rapidement. Ils dansent dans les rues, ils ont des fleurs dans la bouche, cachent la mort hasardeuse par la vie hasardeuse, comme si sous une grande fièvre, ils prenaient plaisir à ce que rien soit. Ne signifie rien. Ils discutent avec l'étranger, ne se comparent pas, mais créent leur propre métamorphose. Ils savent qu'il y a assez, plus qu'assez.
1: Merci à vous, Alexis Cadoré, d'avoir accepté notre invitation et puis de nous avoir lu ce poème. Merci. Merci. On continue à parler du Danemark, mais avant cela, on marque une courte pause musicale avec The Clou de Joséphine Philippe. Membre des groupes Darkness Falls, Philippe et Schneider et Midnight Confessions, la chanteuse et compositrice danoise a sorti en 2022 son premier album solo intitulé We Get Lost Found. Ce dernier contient 10 titres porteurs d'espoir à la douce mélodie, parmi lesquels on retrouve The Clou. Ce titre, qualifié par l'artiste elle-même de chanson d'amour contemporaine, évoque l'acceptation d'un amour impossible. Le 25 mai dernier, l'artiste s'est produite à guichet fermé au Vega à Copenhague. Alors, en attendant de la voir se produire en France, on écoute The Clou de Joséphine Philippe sur Radio Phoenix. So C'était The Clou de Joséphine Phillips sur Radio Phoenix. Vous êtes toujours dans Polaris. Place maintenant à l'invité culture et aujourd'hui nous recevons Jean-Renaud. Bonjour.
5: Bonjour.
0: Alors Jean-Renaud, vous êtes écrivain, traducteur et professeur émérite de langue, littérature et civilisation scandinave. Vous avez notamment dirigé le département d'études nordiques à l'université de Caen. Parmi vos publications, on retrouve des manuels de langue scandinave, ainsi que des ouvrages sur les vikings. Vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi de dédier votre vie de chercheur au
5: pays scandinave Dédier ma vie de chercheur, c'est peut-être un bien grand mot, mais... Euh... J'ai toujours aimé la Scandinavie, pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas. J'ai toujours aimé les îles, et plus particulièrement les îles du Nord, et, et puis la Scandinavie en général, de la Finlande jusqu'à l'Islande. Donc la Scandinavie, enfin les pays nordiques, Scandinavie élargie.
1: Parmi tous les sujets en relation avec les pays scandinaves, vous avez fait le choix des Vikings. Est-ce par passion, par fascination pour ce peuple Pourquoi
5: euh, j'ai pas vraiment fait le choix des vikings. En fait, c'est les vikings qui ont choisi pour moi. Euh, dans la mesure où je ne suis pas historien de formation, quand j'étais petit, je ne me promenais pas avec un casque à cornes et, et sur la tête, avec une épée en bois. Non, pas du tout. En fait, euh, je suis venu aux vikings tout simplement par le biais de la littérature euh, scandinave ancienne. C'est-à-dire que c'est en, en travaillant sur les sagas islandaises que j'ai rencontré les vikings de façon un peu plus particulière. Et de fil en aiguille, ben les vikings se sont plus ou moins imposés, mais j'ai fait autre chose que les vikings. C'est pas... vrai que j'ai quand même écrit une quinzaine de livres sur les vikings, mais ben j'ai écrit d'autres choses aussi.
0: Alors du coup, Jean-Renaud, quels lien les pays scandinaves, et notamment le Danemark, entretiennent-ils avec les peuples vikings
5: tous les différents les différents peuples oui, scandinaves. Différentes... Bah, de toute façon à l'époque euh, viking. enfin rappelez-vous c'est que l'époque viking ça dure trois siècles. Donc mais au début de l'époque viking euh, les pays scandin, les pays nordiques étaient en étaient morcelés. Enfin c'était une, une multitude de petits états qui se faisaient plus ou moins la guerre entre eux ou qui s'associaient et autres. Et donc euh, les Danois euh, ont été parmi les premiers à essayer de, de, se regrouper, de regrouper un peu leur, leur territoire en un seul. C'est très compliqué, dans la mesure où, euh, par exemple, les, les, les Danois, en, en commençant à, à se former en, en pays, ont débordé aussi sur euh, la partie sud de la Suède, sur tout ce qui est le, sud, et, enfin, le fjord d'Oslo, tout ça. Donc tout ça, c'était soumis au Danemark. Mais sinon, alors, pour les Vikings eux-mêmes, il euh, bah, y, y a eu pour diverses raisons, qui seraient trop longs d'énumérer ici ce départ d'expéditions guerrières, ou guerrières, ou, enfin, disons de piraterie, ou, ou, de, ou même de colonisation éventuellement, ou de commerce ou autre. Donc les Norvégiens, en gros, partaient plutôt vers, vers l'ouest, donc plutôt vers les îles britanniques, et, enfin, le nord des îles britanniques et l'Islande. Et puis les Danois partaient plutôt euh, vers l'Est, vers, vers, on les a appelés les Varegs au lieu des Vikings. Les, ces différents chefs euh, importants qui, euh, qui partaient comme ça en expédition, ça coûtait cher une expédition, mais euh, ils avaient en commun d'acquérir des richesses pour pouvoir euh, renforcer leur propre pouvoir. C'est-à-dire qu'ils avaient des gens, beaucoup de gens, euh, qui les soutenaient, et donc il fallait leur faire des cadeaux, il fallait, il fallait refaire de grands banquets, et ça, ça, ça faisait partie du, du, du style de vie de, de ces, de ces riches personnages.
0: Donc ça veut dire qu'à une certaine époque, ces peuples-là, les peuples danois, scandinaves, étaient des peuples très riches.
5: Et en tout cas, non, enfin très riches, non, pas vraiment, mais enfin, oui, mais mais surtout pas barbares, c'est ça. Voilà.
0: Vous avez aussi dédié une partie de vos recherches et ouvrages aux langues scandinaves et quelles sont ces langues et leurs particularités
5: Le vieil islandais, le norois, la langue norroise, finalement c'est comme le latin des langues romanes sauf que euh, le norois a continué d'être parlé sous la forme d'islandais, euh, ancien puis moderne et que euh, dans le reste de la Scandinavie, il a évolué dans, en, au Danemark, en Norvège et en Suède, euh, on peut on ne parle plus cette langue noroise. D'ailleurs, les, les Scandinaves ont du mal à comprendre les Islandais. Donc, il y a eu une simplification qui s'est faite au, au niveau des trois pays, mais chacun à son rythme. Et pour la Norvège même, un rythme brisé, puisque le Danois avait remplacé le, le, le Norvégien à la suite de l'union de Calmar et de l'union Danemark-Norvège par la suite encore. Mais en réalité, aujourd'hui, les langues scandinaves sont une véritable simplification phonétique et morphologique et grammaticale des langues noroises. Avec un résultat surprenant. Prenez par exemple le danois est celui qui est allé le plus loin. Il y avait quelqu'un, je ne sais plus qui avait dit un jour que si ça continuait comme ça, il ne resterait plus grand-chose. Mais si je vous dis par exemple... Euh, -à -dire ça veut dire 8 truies de fumée d'accord voilà. mais euh, il <rire> n'y a qu'un Danois qui peut comprendre ça d'accord <rire>
0: et alors ça veut dire qu'il ne reste plus aucun héritage commun entre toutes ces langues
5: entre euh, ah bah, l'islandais euh, si,
0: il n'y reste comme, pas
5: des mots si, en commun euh, si si bien sûr des racines communes des racines des mots pas forcément mais des racines oui bien sûr oui, oui, bien sûr. Les langues nordiques sont vraiment issues. Mais alors, euh, contrairement à l'islandais qui était très conservateur et qui n'a jamais utilisé de, de mots d'emprunt ou de néologisme, seuls mots d'emprunt qui existent pratiquement, ce sont des mots danois parce qu'ils ont été aussi sous la coupe du Danemark, euh, donc, la langue est restée très, très noroise, si vous voulez, alors qu'en en Norvège ou en Suède ou au Danemark, on a emprunté beaucoup de mots français, allemand, anglais. Euh, C'est pour ça que beaucoup de mots euh, restés, islandais ne sont plus compris par les Scandinaves, parce qu'ils en emploient d'autres, complètement.
1: Euh, on a, dans notre héritage français, notamment le nom des villes, qui ont euh, la racine scandinave, viking ou noroise. Est-ce qu'on retrouve d'autres mots Aujourd'hui, dans la langue française,
5: des villes, euh, pas forcément des villes, enfin fait, des, des localités. Enfin, aujourd'hui, c'est devenu des localités, mais ces mots auxquels vous pensez sans doute, ce sont les mots qui se terminent en taux, comme comme euh, je sais pas, quetto ou, euh, ou en bec comme brickbeck, c'est ça, vous pensez. Aujourd'hui, ils sont devenus des villes, mais à l'origine, c'était euh, tout simplement une ferme ou un ruisseau. Ou, hein. Ça, c'est au niveau normand, parce que ça un petit peu en Bretagne, mais très très peu, euh, ce qui touche à la Normandie. Mais euh, pour les noms, pour les pour le vocabulaire en général. Par le biais du normand, enfin de la langue vernaculaire de l'époque, il euh, y a une cinquantaine de mots à peu près, de ces mots de tous les jours, qui, ont, bah, qui existent toujours en français. Il euh, bon, y a beaucoup de mots comme, oui, qui touchent au navire, notamment. Hein, et puis aussi quelques mots que, auxquels on ne pense pas forcément, comme « regretter ». Hein, ça vient de « grauta, », hein, c'est-à-dire euh, « pleurer » à l'origine, « regretter ». Mais sinon, des mots comme homard ou crabe, euh, ça, c'est typiquement scandinave. Alors, il faut se méfier aussi, parce qu'il y a aussi des mots scandinaves qui ont été empruntés beaucoup plus tard. Hein. Par exemple, le krill, ça vient du norvégien, mais norvégien beaucoup plus moderne. Ou le rutabaga, ça vient du suédois, mais, mais ce n'est pas, pas viking.
1: Bien, merci Jean-Renaud d'être venu parler de la culture des pays scandinaves et des vikings au micro de Radio Phoenix
5: Merci à vous.
0: Merci. C'est la fin de cet épisode de Polaris, réalisé avec le soutien de la ville de Caen. On remercie Alan et Guillaume qui étaient à la réalisation de l'émission. Vous pouvez réécouter cet épisode en podcast sur phoenix.fm, Deezer, Spotify et Apple Podcast.
1: Quant à nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle destination nordique.